0: Herzlich Willkommen beim Systemfrühstück Folge 3 hier am Sonntag, den 25.11. Ich begrüße hier meinen Kompagnon aus Köln. Jan. Hallo, hallo live.
1: Du warst in Riga, habe ich gehört. Ich war in Riga, ja. Es hat geklappt. Hat noch geklappt. Es hat geklappt, Start. ja. Also ich habe noch eine E-Mail gekriegt und da wurde mir versichert, es ist alles, äh, alles gebucht jetzt und das Hotel hat das auch bestätigt und ich bin dann tatsächlich geflogen <lacht> Und aber die Flugerfahrung war tatsächlich so, dass ich dachte, oh Gott, ey, wer hätte ich das mal nicht gemacht. Weil bei, bei okay, Ryanair oh. ist ja jetzt so, dass die haben ihre Gepäckregeln geändert, ne? Ich weiß nicht, mm. ob du es mitgekriegt hast, aber weiß zumindest äh, mm. musst du ab jetzt, darfst du ja immer nur noch so ein Handgepäckstück mitnehmen. Also so ganz kleines Ding, was so unter den Stuhl passt. Und wenn du einen Koffer mitnehmen willst, ja. musst du nochmal 8 Euro Priority Boarding buchen. Äh, pro Flug, was bei manchen Flügen Oder. wahrscheinlich schon der Preis des Fluges eh ist. Und dann hast du dieses Priority, Alright, ne? dann darfst du ja auch als Erster ins Flugzeug und dachte, das war cool. Ja, aber war nicht cool, mhm. weil bei Ryanair hast du ja auch nicht diese, diese Dinger, die dann an das Flugzeug ranfahren, sondern du musst ja immer über das Flugfeld laufen. Mhm. Dann haben die äh, uns einchecken cool. oder beziehungsweise du, uns eingeschickt und dann <lacht> stand ich dann da 30 Minuten in isis auf so einer Treppe und habe gewartet, dass, mhm. es, äh, dass die Tür aufgeht. Das war so das mhm. Erste, wo ich dachte, naja gut, dann durftest du ja einsteigen, bin eingestiegen. Hatte Glück, dass nur eine Person zusätzlich in meiner Reihe äh, saß. Na, ja, dachte ich zumindest, ne? Weil der Typ, der neben mir saß, hatte so eine richtig harte Alkoholfahne. <lacht> ja. So gedacht, na, na klasse. Und der hat sich, statt links hm. hinzusetzen, sich direkt in die Mitte gesetzt und ich hatte den Fensterplatz. Keine Ahnung, aber der bei jedes Mal, wenn der irgendwie, der war auch total nervös. Ich glaube, der hatte so Flugangst oder irgendwas. Und hat sich da vielleicht vor ordentlich mit Alkohol einen reingehauen, um da irgendwie mit umzugehen. Also zumindest kam dieses Ja, nie eine gute Idee. Nee. <lacht> Selten eine gute Idee mit Alkohol. Irgendwie Ängste zu bekämpfen, ja. Und äh, ja. das hat, äh, kam so krass immer rüber, wo ich schon so dachte, oh Gott, das muss ich jetzt zwei Stunden, na gut. Ähm, aber dann kam halt noch dazu, bevor wir losgefahren sind, der hat immer mit seiner Stirn, ist immer an den Stuhl vor ihm, hat er sich so dran gelehnt und hat dann versucht zu schlafen. Okay. <lacht> das total skurril. Also, dann, ähm, als wir abgehoben waren und dann auch äh, alles wieder äh, das Licht anging und man sich abschneiden durfte, ist er auch als erstes auf Klo gerannt. <lacht> und dann kam er wieder und dann hat er sich zum Glück links außen hingesetzt. Ne? Dann war ein Platz dazwischen, dann ging's. Dachte ich. Ein Puffer Ja, dachte ich. Ja. Weil hinter mir saß ein Kleinkind <lacht> und hat mir die ganze Zeit den Flug über in den Rücken getreten. Also wirklich permanent. So, so stark ist das Kind oder so dünn sind die Sitze? Die Sitze sind dünn und das Kind war halt die ganze Zeit am Touren und da reicht schon so ein bisschen aus, wenn das halt die ganze Zeit irgendwie nur vor, zurück, vor, zurück mit den Beinen so wackelt. Da, mhm. da habe ich gedacht, ey, so ein Alkoholdunst und <lacht> völlig getreten. Das war so meine Erfahrung. Und dann bin ich angekommen, dann war es auch okay. Also das ist relativ klein, der Flughafen in Riga. Mhm, um, weiß ich süß auch. Und dann kannst du halt einfach mit dem Bus dann mhm. in die Stadt fahren. Da habe ich mir auch ein Ticket gekauft, weil ich musste einmal umsteigen. Und die haben so Busse, das war ein normaler Bus, mit dem bin ich, glaube ich, sieben Stationen gefahren. Und mhm. dann musste ich umsteigen und so Busse, die haben dann oben, haben die in der ganzen Stadt so ähm, Stromleitungen. Und diese Busse haben statt einer ba Batterie haben die wie einen Zug oben so, fahren die an diesen Leitungen. Das sind zwar ganz normale Busse, mit äh, auch ganz normal, wie man sich so einen Bus vorstellt, ne? mit, mit Rädern und so. Aber die fahren halt anscheinend mit diesen ähm, mit diesen Stromtrassen. Äh, also Oberleitung, Oberleitung, genau. Und äh, dann habe ich mich da reingesetzt und hatte mich schon informiert und dachte: Okay, muss ich mir jetzt nochmal ein Ticket kaufen? Aber ich habe gerade ein Ticket gekauft. Nee, hey, komm, die paar Stationen, heute oh, hast du mal Glück. <lacht> dachte ich. <lacht>
0: also vor, ich fordere so ein bisschen manchmal auch heraus. Ja.
1: Aber tatsächlich, nächste Station sind drei Kontrolleure eingestiegen. <lacht> Ja, nice. Ja, ja und dann habe ich natürlich. Und was kostet das da, Anriga? Ich habe nichts bezahlt. Ich habe den dummen Touristen gespielt. Also, ah, oh nee, ich weiß nicht. Smart. Und ich habe dieses Ticket. aber oh, man muss noch eins kaufen. Ah, das tut mir leid. Und dann konnte ich durfte ich noch ein mhm. Ticket kaufen. Ach, die, ja, die sind zu uns Deutschen ja auch noch mal nett. Da, ja, ne? ja. Bald die das ging auch gerade so. Weil so Englisch ist gar nicht so viel, ne? Also, so im Hotel ging es. Aber so, ja. wenn du in Läden warst oder so, das war eher schon eher verhalten. Echt? Also, eher weniger.
0: Eher noch Deutsch, also Menschen ja, über 60 oder 70 kannst du ähm, echt mit akzentfreiem Deutsch also reden die mit stimmt, dir. Stimmt, ja, das Teil. hätte ich mir
1: versuchen sollen.
0: Ja, ja, das hatten wir auch die Erfahrung. Ich war da ja vor sie, vor acht ja. Jahren war ich da in Riga. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Aber schon schöne Stadt. Super ne? schön, also, also echt ähm, Neustadt dieses im Jugendstil. Ja,
1: das ist echt Wahnsinn, wie die Häuser da, da aussehen. Irgendwie in Paris. Ja. Ja. Aber auf Ich finde
0: so ein bisschen wie Lübeck, mit so ein bisschen Paris. <lacht> ich war tatsächlich so noch nie in
1: Lübeck. Also Paris hat es mich auch. auch erinnert, aber Lübeck war ich noch nie. Muss ja. ich mal hin. Ja, ich finde so dieses Hanseatische, ne? Also, ja, ist ja auch eine Hansestadt ja, tatsächlich, dieses ne? kaufmännische, sieht man so. Also. Das haben ja auch sogar äh, irgendwann Deutsche gegründet, ne? Damals als Hansestadt. Krieger. Ja, mein schon. Wenn ich den, mhm. äh, wenn das, was der mir im Reisebus erzählt hat, richtig war, dann ist das irgendwie so gewesen. Ich noch mal Nochmal gegenchecken. Ja, nochmal gegenchecken. Wie, wie war hart, aber fair. <lacht> Faktencheck. Faktencheck. Nee, also der Urlaub sonst war super. Also echt schöne Stadt, im Hotel war super, hat alles geklappt, auch die Flüge nix, also Verspätung und so. Auf dem Rückweg wusste ich es dann auch mhm. besser. Ich habe mir für beide Busse ein Ticket geholt und natürlich ist auch wieder Kontrolleur eingestiegen, im zweiten Bus auch wieder. Und ähm, ich habe es auch mit dem Geld diesmal klüger gemacht. Ich habe mich diesmal ganz hinten bei Priority angestellt und stand nicht in der Kälte Smart. wie die anderen, sondern schön noch ja. im Raum. Also ein bisschen was dazugelernt dieses Mal. Man lernt. Man lernt. Man lernt. Aber wofür. Aber schön, dass ja.
0: die ja schön, dass die Reise noch. Ja, wirklich. Hat. Und äh, auch vielen,
1: vielen lieben Dank. Ich habe ganz viele nette Kommentare per Instagram gekriegt. Die mir, nette. ja, die haben also, so, oh, cool. Das noch klappt und ein bisschen äh, so viel Spaß und das war echt cool. Mhm. Und äh, ja. Maxi hatte uns auch über ähm, Twitter geschrieben. Also kann man ja, wenn hm. man das äh, Hashtag-System frühstück, ähm, lesen wir das natürlich hm. auch. Und er hatte eine Frage, also ja. beziehungsweise einen Vorschlag für, für eine Folge. Ja. Und er hat gefragt, ob wir nicht auch mal eine Folge über Digimon machen können und über den aufklärerischen Aspekt. <lacht> also Medienerziehung. <lacht> okay. Das Müsste ich mich jetzt reinlesen, aber ja, das ist oder reinspielen. Ja, das ist auch mein Problem, weil mit Digimon ich habe also Pokémon. Pokémon habe ich gemacht. Aber aber vielleicht können wir ihn mal einladen. Einladen, dass er uns was über Digimon erzählt. Ich hab. Ja, vielleicht machen wir es so. Warum nicht? Ja. Naja, wo wohnt er denn? Berlin, das ist ja. Also ich glaube, die haben auch Internet.
0: Die haben auch. Man kann das man auch mit drei hier machen. Man kann man das auch mit drei, drei machen, dann. ja. Ja. <lacht> naja, schon mit uns beiden ist meine Verbindung ja schon immer problematisch. Ja, das stimmt. Aber,
1: aber das äh kriegen wir schon dennoch hin. Wir sind ja da auch ähm, im Progress. Naja, wir noch. werden immer besser. Das halt immer, es dauert immer das kürzer, bis wir aufnehmen können, tatsächlich. Stimmt. Ja. Heute war es jetzt nur vielleicht so eine Viertelstunde. Das ja. Internet hält. Es hält. Ja. Und, äh, Stark. Ja, von vorher zwei Stunden runter, ne? Das ist schon, das schon ja. eine deutliche Verbesserung. Das ist schon ein Hammer. Ja. Aus dem Flieger ja, raus. Du, <lacht> zack, Podcast. Wenn
0: du in der ehemaligen UdSSR unterwegs warst, äh, lag ich im Bett Montag, Dienstag. Das krank, ne? Irgendwie diese. Diese Erkältung, dieser, dieser November, dieses jetzt, also am Anfang war es ja noch recht sonnig und jetzt irgendwie seit zwei Wochen ist ja nur ähm, fällt
1: unter. Also in Riga lag so. heute Schnee. Also für die Sonne gibt hm? In Riga lag heute Schnee. Ja, oh. schön. Also ich bin ist jetzt eigentlich in besseres ein... Wetter gefahren. <lacht>
0: ja, ähm, finde ich, also für dich. Für mich, ja, aber für dich ist ja, ja, immer,
1: ist ja immer Perspektive, ne?
0: Ja, gut. Ich mag lieber Schnee und wenn es Sonne ist, als jetzt irgendwie so ein graupel ja, mit. Aber das ist auch
1: eher so, ja. das war dort auch stark in Riga und Hamburg auch, als ich dann bei dir war. Da war ja wieder so richtig diesig ja. und so. Das ist schon, ist mhm. schon wieder dann anders. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall habe ich ähm, war ich da wieder erkältet und dann habe ich diese Woche irgendwie nicht so viel erlebt. ja Außer, ähm, dass ich gestern Abend äh, ein Freund von mir hat ganz so ein bisschen Beziehungsprobleme und dann eigentlich wollte ich gestern nicht los, aber wir waren dann noch in, ner, in der Nähe hier in der Bar und ähm, da waren so ja vom Student bis zum 50-jährigen oder so, keine Ahnung, Geburtstag. Und die studieren auch noch. Ja. 50-jährigen. Naja, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ja, habe ich ein nettes Kompliment bekommen, dass ich aussehe wie der ähm, junge Tom Waits, sagte. Marion, die irgendwie seit 20 Jahren in Nottingham lebt. Aha, und der sah ja gut aus, habe mit Tom das Gefühl, Wates. <lacht> Ja, ich habe das dann bei WhatsApp als Profilbild reingekleidet und hat heute Morgen eine Bekannte von mir, also als wir so geschrieben haben oder heute Mittag, ähm, meinte so, äh, auf dem Bild siehst du ja irgendwie wie so ein Wolf.
1: Ja, das habe ich vorhin auch gesehen. Ich dachte auch, war das, äh, ja. Halloween ist doch vorbei, wann hast du dich denn so verkleidet? Ja. Ach, das ist der, der Junge. Das ist ah, der, ja, ja dann, Tom Waits ja. mit, weiß ich nicht, Ende 20 oder okay, so. ja, dann habt ihr tatsächlich eine sehr starke Ähnlichkeit. Ja, ich habe das als Kompliment Ja, das ähm, ist auf jeden Fall ein natürlich.
0: Kompliment. Aber ähm, in
1: unserem, ich meine, die
0: waren so Marion Ma 53, also nochmal hier liebe Grüße ne, an der Stelle. <lacht> und vielen Dank fürs Kompliment. Äh, war, ein, war ein lustiger Abend so, aber ähm, na, ich habe auch häufig das Gefühl, dass mit so... Mit so 40 oder 50-Jährigen, ich halt häufig viel mehr so über so Sachen reden kann wie, naja, so Tom Waits kennt glaube ich kaum einer in unserem Alter. Ich meine, der ist selber halt 70, als die 50 waren, war der halt gerade so am Start. Oder nee, als die 20, ja, nee, ja. 20 waren, weil war er halt irgendwie 40 oder so. Aber die Leute
1: kennen ja auch die Beatles oder so. Meinst du, das liegt nur am Alter? Mm, oder nicht auch irgendwie so nee, in den Kreisen, aber, in denen man sich bewegt? Ja, die ist
0: auch ich, ich fühle mich da häufig so ein bisschen anachronistisch, glaube ich. Was <lacht> Der, so. Dein
1: Musikgeschmack
0: ist eher älter, ja? Ja, auch bei den Konzerten, wo ich so jetzt hingehe, ist so, ist ja viel so Metal und ja. so. Und das ist, ähm, äh, da, da bist man mit 30, also als wir in Tschechien auf diesem Metal-Festival waren, wir waren damit mit den Jüngsten so. Ja, aber ne?
1: Festival ist, glaube ich, auch einfach ab einem gewissen Alter für manche vorbei. Vielleicht bist du auch einfach nur sehr durchhalte stark
0: Ja, aber die Leute da ja auch, also die sind dann halt auch Weiß ich nicht, sind ja auch 40. Achso, die waren 40, älter, 40, 40. ich dachte, die werden jünger. Ach so. Also, ich bin ja, wie gesagt, eher
1: jünger. Ah, achso, ähm. dann habe ich das falsch verstanden. Okay, das wundert ja. mich jetzt also auch Klar gibt
0: es immer schon so ein paar 20 something okay. wie man so schön sagt, die, ähm, die da ja auch so hingehen und so. Ja. Aber ja, das ist. Ich meine, gut, du gehst eher zu den Sachen, äh, Leoniden <lacht> oder
1: so, wo alle ja alle eher so 20 sind. Da habe ich mich alt gefühlt, ja. Also, ja, das, das war echt, richtig.
0: da war ich echt alt. Also, das hat aber. Man sagt ja immer, dass man dass man sich jung fühlt, wenn man mit älteren Leuten zusammen ist, aber ich habe mich gestern auch so ein bisschen alt gefühlt, weil ich mich halt mit denen so auf einer Ebene war. Das ist so scheiße, ey. Ja, aber halt ich glaube,
1: das ist dann eher altersunabhängig, oder? Hauptsache, man versteht es nicht mit denen gut. Dann ist doch egal, wie alt die Person ist oder jung, ja. die dir irgendwas sagt. Ich glaube, da darf man nicht so da viel drauf recht. geben. Manche sind ja. halt jünger schon reifer, manche werden erst reifer im Alter.
0: ja. Aber was uns alle verbindet, ist der Otto-Katalog.
1: Otto, der Otto-Katalog, ja. Ja, schade, ne? Ist vorbei jetzt mit Otto. Zumindest mit dem Katalog. Ja. War ja das Symbol des Wirtschaftswunders, ne? Und begehrte Schmuggelware äh, in der DDR. Die ja, ja, das war, die haben das wohl äh, dort rüber geschmuggelt und dann haben die sich die Sachen nachgenäht. Und die ersten
0: Pornos für 12, Ja, 13, genau. Also
1: entweder das oder ähm, oh. als es noch kein Internet, vor Internetzeit dient es dann so ein bisschen als Wix-Vorlage wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> <lacht> BH abteilung ne? ja. Jetzt ja, kommt
1: jetzt, die drucken jetzt den letzten und ab dann äh, wird das eingestellt mhm. und die Begründung war, 97% Ortokunden bestellen eh schon digital. Das heißt, es haben eh nur noch 3% diesen Katalog, wenn überhaupt. Ja, wenn und du, das ist ja
0: auch Papierverspendung, genau wie das Telefonbuch. Ja, klar.
1: Und ich muss ehrlich sagen, also, was nutzt das du ja
0: Telefonbuch. auch nicht. Da kann ich mal mein Mikro aufstellen, um mit denen zu reden. <lacht> ja. Auf ja,
1: aber kriegt ihr sowas Katalogen? noch? Ich habe schon lange ja. kein Telefonbuch mehr gesehen.
0: Also ich sehe immer, dass die irgendwo in Seitenstraßen, so jetzt auch um die Jahreszeit, irgendwann noch mit Schnee und Regen, dann liegen die irgendwo in der Ecke, schimmeln da vor sich hin, liegen
1: dann vielleicht im Hauseingang oder so. Weiß ich nicht. Echt? Nee, habe ich schon äh. ewig nicht mehr. Ich weiß noch, ich hatte auch schon Anfang 2000, dass so also eine CD... Also so ein digitales äh, Telefonbuch. Und seitdem, ich habe, glaube ich. Ja. Ich, ich habe früher höchstens das Telefonbuch mal in der Telefonzelle gesehen, wenn man sich da ähm, versucht hat, diese Nummern, hast du das auch gemacht? Es gab ja diese Umsonstnummern in Telefonzellen. Ähm, mhm. Und dann hat man die angerufen und dann verarscht. Nee, sowas <lacht> nee? haben wir gemacht. Immer, ich habe immer nur geklingelt
0: bei nee, Leute. Nee, also wir sind immer zum Haus Kiosk da.
1: gelaufen und haben uns dann, äh, dann ja. auf dem Weg bei immer in der Telefonzelle, und haben uns da reingestellt. <lacht> dann diese mhm. Umsonstnummern angerufen, das waren dann halt so Info-Hotlines oder Service-Hotlines und in irgendeinen Quatsch mhm. erzählt. Also es gibt es ja auch nicht mehr, also Telefonzellen. Wir haben immer, immer bei, ähm, bei der Mutter von einem Mitschüler damals
0: irgendwie mal angerufen.
1: In der Telefonzelle also irgendwas von
0: wegen RS, RSH, also Radio schleswig holstein sie also ähm, haben jetzt hier 1000 Euro <lacht> ja, gewonnen oder genau, Marke oder was es damals war. Ja, sowas haben wir mal gemacht. Ja,
1: also aber dann von zu Hause aus. Oder schon auch aus der Telefon Ja, ähm, die, heutzutage kannst du es ja alles
0: halt tracken so, ne, und nachvollziehen. Das konntest du damals auch nicht so. Die hätten, ja,
1: ja, doch. Der <lacht> ja, ja, das ging auch. Es stand ja in der Telefonrechnung. Ich habe das nämlich mal gehabt. Ja. Ich hatte dann, wo waren das? Ich war super jung und dann habe ich irgendwo auf so einem Familientreffen eine kennengelernt. Aber das, also, nee, das war kein Familientreffen, das war irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, was für ein Treffen das war, aber zumindest die hat im Haus neben dem Haus gewohnt, wo dieses Treffen war. Und dann hat die mir ihre Telefonnummer mitgegeben und dann habe ich die angerufen. Das war aber ihre Handynummer. Und dann habe ich eine Stunde mit der geredet. Und dann Ende des, oder Anfang nächsten Monats kam dann mein Vater zu mir hier. Es war ja Schweine schweineteuer damals, auf dem Handy anzurufen. Vom Festnetz aus. Was hast du denn hier gemacht? <lacht> ich habe mir mal mit Arne, meinem besseren Kumpel damals zu der Zeit, telefoniert. Dann war das so okay. Aber dann hätte der wahrscheinlich auch, so andere äh, Anrufe wären da ja auch aufgeführt worden. Also wenn du irgendwie auch gratis nochmal anrufst, stehen die ja trotzdem drauf. Oh, ja. Deswegen haben wir die Telefonzelle gewählt.
0: Ja, vielleicht ein bisschen cleverer, aber bei mir auf dem Dorf. Ja, Kriminelle dem Energie Dorf schon richtig hinter, ne? Du kommst ja immerhin aus Oldenburg. Da, da gab es noch
1: Telefonzellen, 100.
0: ja. Ja, in, in einem Dorf wie Steinbeckkirche, ja, ähm, wo ich herkomme. Bei, ähm, in der Nähe vom schönen Flensburg. Ja, weiß ich nicht. Da, gab's ja ich glaube, eine Telefonzelle gab es. Aber dann geht ja auch nicht einen Kilometer ins Dorf, sondern scheißt einfach drauf. Ja.
1: Aber hier in Ehrenfeld ist tatsächlich, auf der Fenloa ist noch eine. An der Kreuzung. Die wird genutzt von Leuten tatsächlich. Also sie sieht aus wie Scheiße. Ich würde mhm. mit den Hörern nicht ans Gesicht halten, aber die Leute telefonieren dann noch mit. <lacht> ich weiß zwar nicht, was für Anrufe darüber getätigt werden, aber sie ist noch im Betrieb. Also gibt es noch. Vielleicht Blackrock. Blackrock ja, also, aber da kommen wir später zu. Ja. Aber ähm, ja, ja, also wenn Otto, Otto den Katalog einstellt, hat Amazon jetzt seinen ersten Store eröffnet. Zumindest im Pop-Up-Store. Ja, Pop aber das Store. ist ja kein richtiger nee, Store, ist Store. Ein Store. Aber das Verrückte ja. ist ja, äh, du kannst in dem Pop-Up-Store nichts kaufen. Ne? Also weiß, du kannst nur kann die Waren bewundern, <lacht> aber dann nur online bestellen. Also es ist schon ja, und die machen da so ein Familienprogramm. Ja, ne? genau.
0: jeder, also Das hat jetzt auf die Woche jetzt. Ja, ich glaube so, so. Black Friday-Woche ja, sozusagen. Ja. Und dann kommt der Weihnachtsmann einmal am Tag und die machen da Familienaction mit Basteln. Ja, oder da so. wird auch das irgendwie die
1: Stimmen von Angelina Jolie und Brad Pitt ah, ja. lesen, Weihnachtsgeschichten genau. vor, meine
0: ich. Das habe ich auch gelesen, ja. ja. Und du kannst, und die haben dann ähm, alles, was da drin ist, kannst du sozusagen kaufen. Also jetzt außer die Stimmen vom. Genau, du ähm, kannst Brad Pitt nur online. Jolie. Online kaufen. Genau. Und dann mit so einem Art QR-Code haben die da so ein Smiley und dann kannst du es halt dir schicken Das ja, ist Schon
1: witzig, ne? Also wie sich das ändert. Crazy, ja. <lacht> früher konntest du einen Katalog bestellen, direkt anrufen, das geht heute nicht mehr, weil sie es auch noch online machen und dafür öffnen dann Leute, die nur online eigentlich waren, Stores, damit Leute dort nichts kaufen, <lacht> sondern sich Sachen nur anschauen können, um die dann online wiederum zu bestellen.
0: Ja, vor allem, dass das so ein Erlebnisding ist. Ne? Also ja. ähm, Oder zusammen was mit der Familie machen. Also, ich meine, wir machen, wo ich arbeite, machen wir sonntags immer so ein Kaffeeangebot, ähm, wo, ähm, wo, wo wir auch so ein Bastelangebot oder so haben. jetzt Oder Plätzchen backen für Weihnachten. Ähm, oder, und ich höre auch hier im Ikea an einer, in Eiton an der großen Bergstraße: da gehen halt alle hin, weil es da günstigen Kaffee gibt für einen Euro oder so. Ja, da gehen die Leute das auch gerne
1: frühstücken, das sehe ich bei Ikea. Mhm. Das ist ja auch schon öfter, vor allem, weil der Kaffee ist aber fürchterlich. <lacht> Bei Ikea, der 1-Euro-Kaffee, das ist ja wirklich echt, aber wenn du viel kriegst, ne, Ja, für aber die 1 Leute wollen Euro. sich halt irgendwo aufhalten und ähm,
0: im öffentlichen Raum ist halt nur noch Konsum, ne, oder viel auf jeden Fall. Ja,
1: und halt Action, ne, Konsum und Action. Irgendwas, was ja. mich unterhält. Genau. Ja, das äh, hat auch die, Anti, äh, die äh, AfD wieder empört, der Konsum. <lacht> Nur diesmal den Konsum von Shampoo. Also ja. St. Pauli, also der Fußballverein hat irgendwie Kooperation mit der Marke Fahr und die haben zusammen. Nee, haben sie nicht, haben keine Kooperation. Oder zumindest haben die zusammen diese irgendwie das auf den Markt gebracht. Also. Nee, nee, Fahr hat, ähm, hat überlegt, dagegen zu klagen. Ach, echt? Weil es, ähm, ich dachte, die hätten. Weil das schlechtes. <lacht> Ach so, die wussten das gar weil nicht. Weil ein
0: schlechtes Marketing sein könnte, weil
1: es wegen Antifahr. <lacht> also, um vorne anzufangen, so habe ich das auch also noch ist, nie gesehen. Also, Pauli bittet ein Shampoo an, das nennt sich Antifa und ist so ein Wortspiel aus Antifaschismus und der Marke Fahr. Und der Löse ja. gehen an die Initiative laut gegen Nazis. Und da hat sich der AfD-Bundesabgeordnete ja. Martin Hess so ein bisschen aufgeregt, dass man Antifa nicht als Kultmarke etablieren sollte und dass ja jedes Wochenende Tausende von Polizisten bei den Profispielen für Sicherheit sorgen und mit dem Antifa-Duschgel verhöhnt der FC, Paul, äh, FC St. Pauli diese Kollegen, also der Verein solidarisiert sich mit einer linksextremistischen Gruppierung, sagte er halt und ähm, darauf meinte... Ja, sagen die, die Geld aus dem Ausland kriegen. Ja, genau. Und ähm, Daraufhin hat der St. Pauli gesagt, in Zeiten, in denen Nazis auf ihren Demos ungehindert und unbehelligt rechts, äh, rechtsextreme Parolen schreien dürfen und in denen geflüchtete Menschen bedroht und gejagt werden, ist es wichtiger, eine je Haltung zu zeigen. Aber das ist ja eigentlich, und da hat jetzt Fahr Probleme mit, ja. Die haben Angst, dass das schlechte, schlechtes Marketing für sie ist, weil sie da eher eine AfD zu tendieren, als zu St. Pauli. Äh, schon ein super Treppenwitz eigentlich.
0: Ja, vor allem irgendwie, ähm, der, nee, der AfD-Typ meinte dann, ähm, St. Pauli ist ein gemeinnütziger Verein und die dürften ja jetzt irgendwie nicht so eine da irgendwie vertreten, sondern müssen dann für, für alle da sein, sozusagen. Ich finde, ein linksradikales Spektrum und ja, die AfD ist auch irgendwie eine Partei, die zum Gemeinnützigkeit da sein sollte und die bespielen ja auch nur ein ganz kleines Klientel, ne?
1: Ja, schon ein bisschen Interessenpolitik, ne?
0: Also auch ein Klientel, was einfach andere, andere Gruppen ausschließt, ja. so und hier nicht haben möchte. Ja. Naja, das ist so. Aber da, neue, da muss ich ja mal neue, neue äh,
1: tatsächlich Angela Merkel Props geben. Die hat ja, ähm, ja im Bundestag das okay. gesagt, dass äh, ich glaube, was man, was man da sieht, das Schöne daran ist ja, wenn man hier frei reden darf, dass man darüber redet, was, was man selber meint, dass das Land am meisten voranbringt. Und hat dann so mhm. auf Weide referiert, die gerade über Spenden <lacht> geredet hat. Ja. Das war, das war echt ein guter Move. Also ja, gab auch Applaus. Ähm, ja, ja, ja also, die, also Merkel ist nie das ist ja auch selten. Ist glaube ich selten, ja. Also aber da, das hat ja, so gut getroffen. Da Merkel merkt man schon, die macht schon länger Weltpolitik. Ja.
0: Ja, und ich glaube, die ist jetzt auch, wo sie weiß, dass ähm, der Drops jetzt da gelutscht ist für sie in drei Jahren. Kann so ein ähm, bisschen Kante geben, meinst du? Die ist ein bisschen, ja, die, ja, ich glaube, da werden wir noch ähm, ein paar Sachen werden jetzt noch kommen, so die wir jetzt nicht so erwarten. Das Dreieck hätten, ich. zur Faust,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Ja, gut, aber es gibt ja auch noch ganz unverfänglichen Konsum, wie zum Beispiel wie, Pornhub, ja. die jetzt ihre erste ja, Modekollektion auf den Markt bringen. <lacht> ja wollte ich mir holen ja, ja die haben vom, tatsächlich zwei komm, guck äh, zwei äh, Pullover Christmas Pullover Und da ist halt dieses typische Christmas äh, so Zeug drauf und dann schön vorne drauf Pornhub dann kannst du auch noch Mützen und sowas kaufen und die haben sich halt so als Vorbild den Playboy genommen deswegen machen die jetzt so auch im Mode ist irgendwie interessant die hatten ja schon mal so eine Aktion glaube ich mit Bäumen ne kannst du dich da noch dran erinnern ja ja, ja dagegen ähm, Ach, wie ging das nochmal? Die hatten, glaube ich, auf die Kategorie große Schwänze. Wenn da jemand ein Video <lacht> guckt, so war das, glaube ich, irgendwie, pflanzen die einen neuen Baum. Und die haben das verkauft unter We Give America Wood. Oder so, wie war der Spruch noch? Also auf jeden Fall. Und dann den Regenwald. Ja, und dann haben die, glaube ich, schon echt so einige Bäume gepflanzt. <lacht> die haben da schon immer ganz witzige Ideen, also unabhängig, ob diese Plattform jetzt witzig ist oder nicht, aber das ist schon interessant, aber ja, die sind für das Gemeinwohl treten die ein, <lacht> <Ja>.
0: so <lacht> das ist ganz klar, auch vielleicht also interessant. Ne? <lacht> ja, sie könnten noch ein bisschen feministischer werden, aber sonst finde ich Pornhub eine ganz starke Nummer. Ja. Also, also schon einer der besseren Seiten im Internet. Sie sind
1: auf jeden Fall weiter als so manch alt eingesessene Marke wie zum Beispiel Deutsche und Cabana, die wir am ja, Deutsche. -Deutsche. Ja, ja, Deutsch. <lacht> Deutsche, Deutsche, sorry, Deutsche und Cabana. <lacht> Ähm, hast du es mitgekriegt? Die hatten ja so ein Werbevideo mit einer chinesischen Frau. Die meinten, das wäre lustig, und die Frau hat halt irgendwie okay. vergeblich versucht, mit Stäbchen wie Pizza und Cannelloni zu essen. Und da ja. ist ein Shitstorm im Internet losgegangen. So chinesisch Internet, äh, chinesische oder sagt man chinesische? Ich
0: weiß auch ich nicht. nicht. Chinesisch. Chi chinesisch. chinesisch ne? ja. Chines ich sag mal chinesisch ja, ich auch.
1: Machen. Mhm. Lass dann dabei ne. Ja, zumindest. Ja, oder japanisch <lacht> oder so. Also die, die Nutzer haben sich auf jeden Fall aufgeregt. Das wäre ein Affront gegenüber ihrer Kultur. Daraufhin haben auch Prominente ihre Teilnahme am Modeschauen in China abgesagt und große Geschäft, Geschäfte und Online-Händler haben so die Marke aus dem Sortiment genommen. Und dann haben okay. sich die beiden äh, dazu entschieden. Also Dominico Dolce und Stefano Gabbana heißen die, glaube ich. Ähm, so. Stefano Gabbana? Ja. In so einem Video, um Vergebung zu, äh, zu bitten, um halt diesen zukunftsträchtigen Luxusmarkt, weil ich glaube, China ist halt so eins der kommenden äh, Länder, wenn es so um Mode und sowas geht, zu sichern. Und das Lustige ist, der, dieser Stefano Gabbana hat sich entschuldigt mit dem Satz, wir entschuldigen uns bei allen Chinesen auf der Welt, weil es so viele von ihnen gibt. Ja, den willst du nicht gegen nee, dich haben. Also der ne? hat da auf jeden das Fall kein Skript. Ja, das zumindest nee. ehrlich. <lacht> oh Mann, ey, wie kann man denn? Also dass man das dann auch noch veröffentlicht, muss man doch checken, irgendwie. <lacht> Weil das so viele gibt. Ja, aber von ich in glaube,
0: in der, also ich, ich will jetzt nicht irgendwie pauschalisieren, aber mache ich jetzt mal. Aber in der Modewelt ist das, glaube ich, so ein bisschen auch nicht so wichtig, sowas. So ja. akzentuiert, so eine so eine Pressemitteilung oder wie auch immer. Das war sogar
1: ein Video. Ja. Von den beiden glaube, Chefs. Also, da gucken doch ja, die Leute mal, mal so ganz genau hin, bevor das rausgeht. Martin Schulz
0: hatte ja auch die beste, besten Berater, wahrscheinlich, die man in Deutschland so kriegen kann, aber hat ja auch nicht gereicht. Also, von daher.
1: Ja, das kann so. ja ein bisschen an der Person liegen oder so, aber ich meine, also da habe ich echt nur gedacht, wir entschuldigen uns, weil es so viele von ihnen gibt. Ist schon, das ist schon ein gutes Argument. Ist, ich meine, weniger einsichtig kann man doch gar nicht sein, oder? Also das ist doch so, so ein Quatschargument
0: also, Ja, das ist, glaube ich, auch so, ähm, so Ratlosigkeit. Einfach. Oder
1: so schon richtig ehrlich im Sinne von, wir wollen euch alle nicht vergrauen, weil wir brauchen eure Kaufkraft. Ja, Vielleicht schon so, also so überhaupt nicht kulturell irgendwie, dass ihm das leid tut, dass sie da jemanden gezeigt haben, weil ja. er sich denkt, ach, ist doch völlig wurscht. Aber wir entschuldigen uns weil wir euch brauchen, damit ihr unsere ja, Sachen Ich glaube, Ironie
0: gibt es da auch nicht oder so. Naja. Also ich finde das jetzt halt lustig, aber naja.
1: War <lacht> auf jeden Fall witzig. Aber eine Sache, die mich ja. irgendwie noch mehr erstaunt hat als äh, Deutsch und Gabana ist tatsächlich, ähm, wenn du so an erfolgreiche Popstars denkst, ne? also auch reiche Popstars, mhm. wer würde dir in Deutschland so einfallen? In Deutschland? Mhm. Ja, Helene Fischer, ne? Ja. Und weißt du, wie reich diese Aber. Frau mittlerweile schon ist? Nee, sagst du. Laut mir? Forbes gehört Helene Fischer zu den Top 10 der bestverdiensten Musikerinnen der Welt. Ja. Sie ist, glaube ich, auf Platz 8 mit 28 Millionen Euro. Und damit ist sie, hat sie mehr Einnahmen als Britney Spears und Celine Dion. Und das finde ich schon, ja, find doch, ich schon ja. richtig krass, weil als wir jünger waren, waren ja Britney Spears und Celine Dion, gerade auch mit Titanic und Baby One hm. More Time, halt das Größte, was es gab.
0: Ja, aber die haben ja ähm, in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr so abgeliefert und ich glaube, das ähm, ist richtig, ja. Die Schlagerszene, auch wenn es jetzt nur auf Deutschland vielleicht sich auch nur bezieht, die kaufen alle wie bekloppt noch CDs und sowas. Ja, das, das ist ja, dann
1: wie bei den Mettlern, und, ne?
0: Und ja, das stimmt. <lacht> Oder also es sind ja nicht nur irgendwelche älteren Herr und Damen schaffen, die das halt dann irgendwie kaufen, sondern auch so Leute in unserem Alter, die Helene Fischer. Wenn ich irgendwo, ähm, wenn, ich, wenn ich mal nach Hause fahre und da ist irgendwie eine Hochzeit, war ich jetzt zweimal und dann läuft da dich nur, ähm. irgendwie, wie heißt das hier, durch die Nacht oder wie das da heißt? Durch den
1: Monsun? Nee, das ist Helene Fischer. Ähm. <lacht> Fast das Gleiche. <lacht> ja. Nee, ich kenne auch nur Atemnot. das. Atemnot. Atemnot in der Nacht, ja.
0: Atemnot <lacht> im
1: Altenheim. Nee, also
0: dann läuft das da halt auch, ne? Und das sind Leute, die sind jetzt so um die 30 halt und die tanzen dazu und finden es yeah. geil und ist ja auch schön. Ich freue mich, wenn ich wieder weg bin oder dann gehe ich halt raus, eine Rauchen. In ähm, Hamburg ist das ja auch ganz groß, wie wir
1: mitgekriegt haben.
0: Und Aber meins, ich weiß nicht, diese Forbes-Liste, ich schaue da mal nicht so durch, weil ich meine, Celine Dion hat halt wahrscheinlich ihr Geld dann einfach auch irgendwie angelegt. Ja, als also bei der Willen kann ich mir auch
1: das auch vorstellen, dass sie da nicht mehr so viel kriegt, aber Britney Spears hört man ja schon ab und zu was. Ich fand einfach nur den Vergleich keine krass. Musik mehr. Ne? Aber. Ähm,
0: Britney Spears macht noch Spears Musik. Spears hört man, dass sie bei Instagram irgendwie einen ganz lustigen Account hat, wo sie so. Helene Fischer? Äh, infantile Bilder halt malt oder so.
1: Britney Spears ich... oder Helene Fischer? Nee, Britney also, Spears. Ey, die Fischer hat, glaube ich, 500.000 auf Instagram. Und Nummer eins war ja Katy Perry und die hat, glaube ich, 72 Millionen. Mm. Das ist schon. Ja, gut, das war deutsch. Aber von Klicks, ne, <lacht> ähm,
0: wir ja, Likes. Ähm, Likes. das sagt nicht aus, wie viel Geld man am Ende damit äh, erwirtschaftet. Das, das ist. Stimmt. Ich habe letztes habe ich so, äh, nee, ähm, von Kai Kove und ähm, Oli Welke, die haben ähm, im Radio, im Radio 1 hatten die in, die in der in der Stunde, wo die Uhr umgestellt wurde, Ende Oktober, ähm, hatten die eine Sendung, die Stunde, die es niemals gab oder so. Und dann meinten die so, ja heute gibt es halt Clickbaits und musst du, hast du irgendwie Gefällt-mir-Sachen und so und dann meint ja was gab es denn früher? Ja, da gab es Geld für die Arbeit, die wir hier machen.
1: <lacht> ja, wobei man das nicht das unterschätzen nicht. darf. Ich glaube so also, wenn du ich meine, es reicht ja schon aus, wenn du so ein Micro-Influencer mittlerweile bist. Das geht ja manchmal schon mhm. so ab 1000 los, wo ich mir denke, was? Und dann ja, aber schon mal
0: Helene Fischer, wenn der, die wahrscheinlich ist jetzt wieder in vier Wochen, sitze ich zu Hause bei meinen Eltern und dann sagt meine Mutter, ja, lass mal jetzt Helene Fischer ihr Weihnachtsoratorium dann hören. Ja. Und dann kriege ich schon mal eins zu viel, ey, aber dann, weil man ja auch selten zu Hause ist. und Hört dann man sich das mit an und klatscht irgendwie so ein Takt. bisschen Takt. Ja, man haut ja seiner Mutter ja sich wie schnauzen, <lacht> wenn die mal Helene Fischer <lacht> hören will. Kannst du dir ja mal vorschlagen, ja, dass sie ihr eine, ihr so? eine
1: Stunde Helene ja? hört und danach eine Stunde deine Musik. Und wenn sie es eine Stunde ja, aushält, du dir die nächste Stunde Helene auch noch mit ihr antust.
0: Nee, so wichtig ist mir das ja, auch da nicht, dass sie meine Musik mag. Aber, ähm, naja, was, wie viele Leute gucken
1: das zu Weihnachten? 20 ja. Millionen? Ich glaube aber, also, das, äh, bei, weil dieser Hochrechnung, das fiel wohl zusammen mit ihrer Tour. Und die Tour war ja wohl so, dass sie da zum Teil siebenstellige ah, ja. Summen und so immer eingenommen hat, pro Auftritt.
0: Ja, die hat, die, die, ja vor allem, die, die tritt ja nicht nur einmal auf, irgendwie hier in Hamburg. Ja, nee, nee, die ähm, kommen öfter, ne? In der, Im Volksparkstadion heißt es jetzt ja. 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 die spielt ja da drei, vier Tage hintereinander. Ja. Und die hat dann auch gleichzeitig, als hier Schlagermove war, diese, entsetz, diese entsetzliche Veranstaltung, ja. ähm, hat sie gleichzeitig da gespielt und eigentlich, denk, das ist ja keine Gegenveranstaltung, weil die Leute denken sich, geil, erstmal machen wir mal Schlagermove mit und dann gehen wir noch ähm, abends, oder wahrscheinlich fängt das um 17 Uhr an oder so, äh, dann rotzt voll halt dahin. So. Ja, klar. Das, das läuft bei dir.
1: Fand ich ja. auf jeden Fall beeindruckend weil jetzt ich die, meine, ganzen, ich jetzt, ja, die
0: ganzen die ja. ganzen Amerikaner
1: haben sich halt dann daraufhin gefragt, wer ist denn das überhaupt? Mhm. <lacht> und da äh, kamen schon gute Sachen bei rum, so irgendwie, dass sie mit ihren Euro-Pop-Dance-Sachen da eine Nische bedient und so und überrascht war, dass ihr Mann, glaube ich, das Tattoo von ihr oder ihr Gesicht tätowiert hat, das waren so die, die Antworten da drauf, so das schon mhm. zeigte dann auch so, dass nicht so wirklich viel dahinter ist, ne außer
0: ja, im Guardian habe ich dann mir auch durchgelesen. Stand irgendwie das ähm, so eine Mischung aus so Frauenthemen und ähm, so Zeltf also Bierzeltmusik.
1: <lacht> ja, das hatte glaube ich auch irgendjemand da als eine. Ich glaube, irgendein Artikel war, das, Theater, der hatte da beschrieben, dass sie so die unterwürfige Frau wäre, die noch äh, Tränen in den Augen hat, so <lacht> wenn ihr Mann nie nach Hause kommt, was auch immer. Da, da stand echt obskure Sachen zum Teil drin weil die halt diese Liedtitel irgendwie herangezogen haben und die Texte. Ja. Also ich bin jetzt, ich nicht, nie bin jetzt nicht so textsicher, aber ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie solche Sachen da mit drin sind. Ne?
0: Ja, wen man vielleicht jetzt im Ausland auch nicht so kennt, ist ähm, vielleicht unser neuer Kanzler, also der CDU-Kanzlerkandidat. Unser. <lacht> unser, von unser von der, der verfolgt unsere Idee. Ja. Friedrich Merz. Friedrich Merz. Friedrich. Ja,
1: Friedrich. Ne? Friedrich. <lacht> ja, schon ein Phänomen, dass der jetzt wieder so weit oben schwimmt.
0: Ja. Naja, es ist halt so... Wie lange, ich glaube 2002 wurde er abgelöst als Vorsitzender von Merkel? Abgesägt, oder? Abgesägt. Ja, es ja, ist halt Wahn, es Demokratie. Also. Ja, ne? ist ja, ja nicht, so dass, das nicht
1: das so, dass er so ein bisschen da, dass es so Machtkämpfe gab und er hat dann verloren.
0: Das schon. Also Demokratie
1: halt. Ne? <lacht> ja, ja gebe ich dir recht. Aber er hat das stimmt.
0: so, irgendwie was jetzt so gerade diskutiert wird, so dass er jetzt ja gesagt hat, ähm, das deutsche Asylrecht hält er ja für veraltet irgendwie ähm, und ähm, ja mehr Kapitalismus wagen ist ja auch so ein Buch, was er schon vor zehn Jahren rausgebracht hat, was an dem gleichen Tag <lacht> hat er das vorgestellt, ähm, als ähm, bei Lehman Brothers ja, der Laden da dicht gemacht wurde sozusagen, als, als es da den, ähm, die Krise halt rauskam, so, Finanzkrise.
1: Ja, manchmal hat man oh, so Glück, ne?
0: Ja, ja, das, aber das hat ihn jetzt auch nicht so weiter beeindruckt. Naja, auf jeden Fall, der, mit der gleichen Leier kommt er jetzt ja wieder an, Deutsche Leitkultur war ja einer der, einer der, Erst, also der hat dafür gesorgt, dass es das ein CDU-Programm aufgenommen wurde, so, das gab, ähm, die Idee kommt nicht von ihm, Deutsche Leitkultur, aber er hat das halt so aufgegriffen, und jetzt kommt er halt mit der gleichen rechtspopulistischen oder konservativpopulistischen populistischen ähm, Politik kommt er halt wieder. Ähm, und er hofft sich davon halt irgendwie, glaube ich, da am rechten Rand auch AfD wieder zurückzuholen. Ähm, und das funktioniert halt richtig gut. Das hat man ja schon gesehen jetzt, ähm, dass er erst sagt, man muss das deutsche Asylrecht aus dem Grundgesetz rausschneiden. <lacht> und dann einen Tag später, die sind ja gerade on Tour, ne? also die haben acht ähm, die machen gerade so Basisarbeit, sind, glaube ich, auf acht Veranstaltungen bei ähm, irgendwie in, in Sachsen war das jetzt, glaube ich, oder so, Sachsen-Anhalt bei, ähm, bei, bei der Senioren-CDU waren sie und Tag davor woanders und dann wurde er jetzt gefragt ähm, bei der vierten, also bei der letzten Veranstaltung irgendwie gestern war das, glaube ich, ähm, ob, ob er jetzt dabei bleibt, das Asylrecht abschaffen zu wollen und dann meinte noch einer aus dem Publikum, CDU, Mitglied irgendwie, dass er sich jetzt sich verbiegen lassen sollte und so, er soll halt bei seinem Standpunkt bleiben und es ist richtig so. Und ähm, naja, er ist jetzt ja schon vorher bei Twitter eingeknickt. Ne?
1: Ja, ist ja so dieser typische Populismus-Move, oder? Also du, du baust ja. irgendwas richtig groß auf, um damit irgendwie in die Debatte zu kommen und dann ruderst du halt zurück.
0: Ja, aber das nützt, das nützt so Am Ende immer. ja den AfD-Land, weil dann sehen die so, oh, der März, okay ist ja irgendwie vielleicht einer von uns oder so. Das, ist, das wollen wir halt irgendwie auch. Und dann merken die aber, oh, er kommt damit ja gar nicht durch. so Und dann sagen die sich, ja das die alles Allesweidel und der Gauland, ähm, die würden es halt durchziehen. So, ne? Und ähm, die, das funktioniert halt nicht. Also zum Glück funktioniert es halt irgendwie nicht, aber also, ich weiß nicht, ich
1: sehe den Merz da. Ähm aber der hatte doch dafür geworben, weil er meinte, man müsste das EU-politisch lösen. Oder? Ja. Das, hat, das war doch so seine Das, hat er, das hat er dann hinterher. Achso. Weil in, ich habe einen Artikel dann gelesen, wo dann aufgeschlüsselt wurde, so, das ist eigentlich alles schon auf EU-Ebene. Also selbst, ja, wenn man den jetzt streichen würde, dann würde das nichts ändern. Also das ist halt alles irgendwie total heiße Luft. Das Einzige ist halt wirklich nee. die historische Bedeutung von dem Artikel. Und da, also mhm. wenn er, der muss das ja wissen, dass das irgendwie schon auf EU-Ebene ist. Und dann sich dann doch noch mit dem Artikel auseinanderzusetzen, ist ja schon so ein bisschen, also schon sehr schwierig, weil du ja irgendwie, mhm. die Bedeutung dahinter war ja die, dass, ähm, dass, äh, dass, dass der Artikel so als Erinnerung an dass sowas wie die Nazis nicht mehr passieren sollte. Das war ja die Idee dahinter. Ja, und
0: ja das war, war einer der ersten Artikel, also 1949 genau. wurde es ins Grundgesetz halt verankert und um ja. da, das ist auch so ein Stolz irgendwie, den man da so hat, weil nach, nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach, der, ähm, nach einer Geschichte von vielen geflüchteten Deutschen halt auch, ähm, ist Deutschland einfach das Land, was, und das hat man vor drei Jahren ja Jahr gemerkt, ähm, was dann, was Leute dann noch irgendwie aufnimmt und da offen, offen ist. Und ja, das ist für mich halt äh, populistisch alles. Klar, er hat auch gesagt, das muss
1: man irgendwie europäisch lösen, aber ähm, Ganz ehrlich, für, das ist reiner Populismus, halt, das will ich würde dich ja da unterstützen, ja. weil wenn er das sowas sagt ja. und das schon weiß, weil er muss es ja wissen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht einer in der Partei ihm mal so sagt oder irgendjemand, mit dem er darüber redet, hier, warte mal, das ist schon anders seitdem. Halt und dann noch so einen ähm, geschichtsträchtigen Artikel anrührt, dann ist das doch halt einfach nur genau irgendwie in die, in diese, ins Fahrwasser von AfD geraten und dort irgendwie fischen. Und vor allem, ja. wenn er dann noch sagt, irgendwie das hatten wir ja, glaube ich, vorletzte Woche oder letzte Woche, dass er sich ja auch so sagt, die sind offen nationalistisch und so. Also hat er mhm. gegenüber der AfD so geäußert. Ja, ja. Dann, also der, der schlingert halt links und rechts und versucht alles mitzunehmen. Also ich glaube, der will einfach nur irgendwie im Gespräch bleiben,
0: um dann halt Er will sich vor allem jetzt ähm, gegenüber Karrenbauer und Spahn vor allem absetzen. Ja, genau, so ein bisschen positionieren. Weil Spahn noch nicht so richtig ein Thema für sich gefunden hat. Der hat jetzt gesagt, jetzt so eher. Doch, der, der, der ist Mikra Rocker. <lacht> ja, aber du, war März ja mit auch. Mit und so. in, in, den, äh, in den, wie heißt der, in den Sech 70ern oder, oder so. März Rocker. Ähm, ja, März hat damals behauptet, äh, vor, ich glaub, weiß nicht, ob das jetzt im Zug ich glaube, das war schon vor, vor vielen Jahren. Dass er in seiner Jugend ähm, Moped, Moped gefahren ist oder Motorrad und hing immer mit seinen anderen Rockerfreunden an der Pommespude ab und er äh, hatte lange Haare. Und dann haben sie einen Kumpel von, von damals ähm, gefragt, ob das denn so stimmt. Und er meinte: Nee, Friedrich Merz hat, hatte schon damals die gleiche Frisur wie jetzt, also dieser kurze Bürsten, Bürstenschnitt Napola-Style. Und ähm, der hatte auch nie ein Mofa oder Moped oder mo noch nicht mal ein geschweige Motorrad. Und äh, ja, der denkt sich immer so komische Sachen aus. Also, das so ganz im Schogge ist er halt nicht, der Typ.
1: Nee, der war ja auch einer der Politiker, der in die Wirtschaft gegangen ist und dort auch wirklich erfolgreich war. Also,
0: ja, der hat ja auch sonst nichts. Ja,
1: es war immer noch nur obere Mittelschicht. Ja. <lacht> Aber, naja, gut, wenn du nur eine Million verdienst. Ich meine, hast du die Sexwerbung gesehen? Nee. Ähm, mit einer Million im Jahr
0: no, ähm, nur Mittelschicht. Und der, der Audi oder A8 also, äh, oder A6, für 99 Euro am Tag schon Oberschicht. <lacht> oder Oberklasse, genau. Oberklasse heißt es ja dann ja bei.
1: Ja, das genau. ist ja auch eine Steilvorlage. Da. Oder, ja, den habe ich in Gag versorgt.
0: Friedrich Merz ist mit einer Million im Jahr Mittelklasse und. Du bist mit
1: 9,99 ja. Oberklasse, ja. Genau. Ja, das also ich, hat er ja nicht auf Privatjets. was Six läuft das. Er hat
0: zwei, er hat zwei Flugzeuge. Ja.
1: ja. Ich weiß nicht, also das ist schon eine arg seltsame Berechnung, vor allem, wenn er aus der Wirtschaft kommt. Ja. Also, weil ich, also es gibt ja so Leute, die haben ein Haus ne, gekauft irgendwann in den 80er, 90ern, weiß ich nicht, irgendwo stadtnah oder in der Stadt. Die Dinger sind jetzt auch mittlerweile eine Million wert. Mhm. Aber wenn die Leute das verkaufen, haben die zum einen das Problem, dass sie wahrscheinlich keine Wohnung kriegen, die sie sich normal leisten können. Und zum anderen haben die dann nur eine Million Ne? Und der verdient eine Million im Jahr. <lacht> es ist schon, genau. naja.
0: Vor allem, wo er überall ist, er ist irgendwie bei, ähm, bei Blackrock ist er Aufsichtsratsvorsitzender. Die
1: war ja gar nicht so zu, zufrieden mit, ne? dass er da in die Politik zurück will.
0: Nee, weil dann, ähm, hätte er hat ja gesagt, die Aufsichtsratgeschichten, ähm, die lässt er dann halt auch bleiben. Ja. Die, Aber die, die meinten, Date, der kommt dann auch kleine... gar nicht wieder zurück. <lacht> ja. Aber die haben ja eh gerade, also eh gerade Dreck am Stecken so. Ähm, durch bei diesen Cam-Ex-Geschichten.
1: Ja, aber das ist ja auch bei so Dingern, die halt irgendwie an allen deutschen DAX-Unternehmen irgendwie beteiligt sind und von denen man nie was hört, dass naja. Also dass da irgendwann mal was ja, rauskommt, haben,
0: muss, also ist ja eigentlich. Die sind nicht. beteiligt an 67 Aktiengesellschaften ähm, und ähm, bei 20 von 30 DAX-Unternehmen. Ja,
1: also, ja gut zwei Drittel.
0: Also 20 von 30, also mindestens so, also bei 19 halten die mehr als 5% der Anteile.
1: Ja, schon ganz schön groß. Oh. Und die haben,
0: und die haben halt die, die die halt abgerippt, ne? Also diese Kamex-Geschichten, das heißt da, das sind so dubiose Transaktion gewesen, mit Aktien so mit, also mit ist ein Kam und ohne ist Ex, also mit, mit und ohne Dividende. Und da sind ja die Steuern Steuer drauf fällig und die haben den Fiskus einfach dann da so verarscht und ähm,
1: getäuscht und haben sich das dann wieder
0: ähm, zurückzahlen lassen mehrmals. Ja, ja.
1: ja das ist, das finde ich auch immer geil, ne? weil da wird immer so gewettert <lacht> gegen Leute, die eh wenig Geld haben und so, die würden so viel kosten. Aber wenn du dann mal guckst, wer sich wirklich die Kohle dann irgendwo herholt, weil dieses, äh, Camex heißt das, ne? das war doch diese Sache mit den, ja. äh, mit den Aktien, dass die Leute ähm, Umsonst dann die die verkauft haben und die anderen auch. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das genau funktioniert, aber zumindest haben die dann ähm, dadurch Steuern gespart oder wiedergekriegt? Mhm. Wiedergekriegt. Die sich schon ja, drauf. Also, die ja, sich die schon, die haben schon mal gezahlt hat. Also es ist schon relativ
0: komplex so im Genau, aber und, im, im und,
1: Grunde haben die ja das gemacht, die haben schon gezahlte Steuern sich zurückgeholt. Das heißt, die ja, haben nicht nur Steuern einfach nicht bezahlt, wie der Höhen ist, sondern die haben bezahlte Steuern, die eigentlich schon einplanbar waren für irgendwelche. Sozialprojekte oder Kitas oder was auch immer, sich wieder zurückgeholt. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben das auch nur Leute machen können, die über ein gewisses Vermögen schon verfügen. Also die eh schon Schwierigkeit haben, ihr Geld auszugeben, wenn sie es in normale Sachen investieren. Die haben sich dann einfach nochmal von den Steuern die Sachen geholt. Also ich glaube, das belief sich auf 30 Milliarden oder so. Und was du mit 30 Milliarden alles machen hättest können. Also das war ja eigentlich schon Steuergeld. Wurde sich dann zurückgeholt über diesen diesen Trick. Ich glaube, das ja. ist...
0: Naja, und was ich bei März richtig geil finde, er hat ähm, 2004 oder sowas, da war, war er einfach noch Bundestagsabgeordneter, ähm, er hat sein Laptop verloren, irgendwo am Bahnhof in Berlin. Ja. Und ein ähm, Obdachloser hat ihn gefunden, also der hat als ähm, das hat eine Sozialarbeiterin gegeben, die da in einer Bahnhofsmission oder sowas ähm, gearbeitet hat und hat sie sollte das dann halt hinschicken oder er hat das hingeschickt, auf jeden Fall mit der Adresse von der Bahnhofsmission oder von dem Obdachlosenheim oder wo er so, wo der März halt sehen konnte, oh, der es gefunden hat, der hat so gar nichts, ne, mhm. im Gegensatz zu mir. Äh, vier Wochen später kam ein Paket mit dem gerade erschienenen Buch, ähm, äh, wie hieß das, <lacht> wenn du dich, nur wer sich verändert, kommt weiter im Leben oder so ein Scheiß. <lacht> Und er hat ihm das geschickt als Danke mit einer Unterschrift und das war's.
1: Das war die Belohnung für den Laptop. Das hat bestimmt nicht mal er selber gemacht. das hat, wahrscheinlich hat er den wiedergekriegt, dann hat er irgendwie gesagt, hier schicken sie mein Buch als Belohnung. Der hat sie wahrscheinlich nicht mal informiert oder so, einfach nur so weitergegeben oder so.
0: der hat auch gedacht, ich tut ihm noch was gut, was gut ist, weil das Buch, was irgendwie 20 Euro kostet, dann im Handel kann er sich ja nicht leisten. Weißt du nicht, der hat das so
1: standardmäßig irgendwie als Dankding rumliegen und dann. Kommt dann nur noch die Adresse ja. drauf?
0: Das ging jetzt so letzte Woche nochmal, also da muss man auch sagen, das ist jetzt ewig her und irgendwie die Taz und so, die haben dann nochmal den interviewt und natürlich wäre das dann, ne, das ist dann, also, weiß ich nicht, wenn das damals so irgendwie Thema gewesen wäre, okay, vielleicht holt man das nochmal raus, aber es ist, das wurde so über Jahre jetzt so gestreut, so, ne. Ja, ja. Also, aber das
1: ist ja immer so, dass dann Sachen rausgeholt und ausgegraben werden.
0: So, ich habe dann noch mal ähm, dazu ein paar Zitate von Friedrich Merz rausgesucht, ähm, um, also ein paar Powersätze, die den Kapitalismus der 80er und 90er jetzt wieder richtig fresh machen. Der haut noch mal richtig jetzt Fair ähm, Fähdausgleis, weil er hat schon jetzt damals mit so geilen ähm, Zitaten äh, aufgetrumpft wie Hedgefonds korrigieren durch ihre Aktivitäten falsche Preisbildung am Markt. Ja, hm, ähm, weiter, mir ist in meinem ganzen Leben noch nicht langweilig gewesen
1: Ja, das äh, kann ich
0: mir vorstellen Das ist der Typ auf dem Motorrad ähm, hat ja keins gehabt ja ja und dazu kommt ich habe relativ früh Probleme mit meinen Eltern bekommen ich hatte schulterlange Haare, bin mit dem Motorrad durch die Stadt gerast, mein Stammplatz mit zwei Freunden war die Pommesbude auf dem Marktplatz bei uns um die Ecke ich habe angefangen zu rauchen und Bier zu trinken
1: <lacht> aber rauchen und Bier trinken gleichzeitig ja. Hat er das Motorrad dann zurückgeschoben
0: oder Multitasking? Nee, die Punker von damals, die sind ja, es war ja egal. Ja, auf dem Dorf, gut, dann ist, auf dem Dorf in, im Sauerland oder wo der herkommt.
1: <lacht> Stand der Polizist wahrscheinlich nicht. Ja
0: ja. Dazu passt auch ganz gut, die Steuererklärung muss auf ein Bierdecke passen.
1: Ja, da kann wir auch noch drin. erinnern, genau.
0: Ja, eigentlich am besten Zitat finde ich, wenn, also hat er zu Schröder gesagt, wer in guten Zeiten bei Thomas Gottschalk sitzt, findet sich ein schlechten bei Harald Schmidt wieder. <lacht> Hat er im Bundestag zu Schröder gesagt.
1: Aha, aber wieso ich. Schmidt ist doch besser, oder? Wenn man da sitzt?
0: Ja, für Merz halt nicht, ne? Weil der nicht so bewaffnet da ist.
1: Ja gut. Ist vielleicht ähm, nicht so sein Humor dann, ne? Wenn da ja, mal jemand auf Augenhöhe ist, kommt oder so.
0: Dann, ja, nee, Merz ist. Also ich glaube, Schmidt ist jetzt nicht so die Augenhöhe von. März. Also,
1: ja, was vielleicht zur so Schlagfertigkeit oder sowas angeht. Ne? Ja. Also wenn du nur kalkulierend bist, dann ist es ja schwierig irgendwie auf ähm, Sachen zu reagieren, die du nicht äh, so bedacht hast. Ne? Hm.
0: Ja, und ich finde es krass, so, dass er das so eurofeindlich irgendwie ist. Also das hat ja ähm, jetzt letztes, also vor, ich weiß nicht, vor ein paar Jahren gesagt, hätte ich damals gewusst, wie sich die Dinge 20 Jahre später entwickeln, ich hätte die Zustimmung zum Euro damals mit drei oder vier oder fünfmal mehr überlegt. Ich hätte wahrscheinlich nicht zugestimmt.
1: Okay. Und zum Thema Gewerkschaften,
0: hm, ja. Nee, nee, machen wir weiter. Zum Thema Gewerkschaften hat er gesagt, wenn man einen Sumpf austrocknen will, darf man nicht die Frösche fragen. <lacht> das ist schon ein krasser neoliberaler ähm, ja. Dünnfisch. Ja. So, ich habe mir jetzt ähm, einfach mal überlegt, ähm, weil ich mich jetzt auch denn für März, wenn er ja CDU-Vorsitzender wird, würde ich gerne Redenschreiber werden. Und äh, ein paar Powersätze schon, die halt ganz gut passen würden. Also, wir werden die Russen zwingen, eine Mauer von uns zu bauen. <lacht> ja, das finde ich gut. Ähm, ich fordere, dass die Deutsche Bank sich in Blackrock umbenennen soll. Ja. Wenn ich Kanzler bin, dann bekommt der Laptopfinder von damals eine Stelle als Hausmeister im Kanzleramt. Ja, das, wenn er sich
1: noch daran erinnert, ja, nur fair. Mhm.
0: Ja, ja, wird er jetzt.
1: Wird er jetzt, <lacht> die, ja. Wird ja. er ihr hören und dann ähm, vergisst das nie wieder. Ja, und ein anderer Satz,
0: den er gut sagen könnte, auch beim Amtsamttritt Ich liebe die 40-Stunden-Woche so sehr, dass ich sie zweimal absolviere.
1: Er ist jetzt auch wieder in, ne? Geht ja wieder ja. gegen die 40 Stunden. Stimmt, ja. Ja, ist wieder vorbei. Früher war es 8 Stunden Arbeiten, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden Schlafen. Was als Fortschritt ja. gesehen wird, heute ist das ein Rückschritt.
0: Und der absolute Powersatz von Friedrich Merz wird sein: ich hänge in der Hut wie Polizeiabsperrbänder. <lacht>
1: Aber daher, <lacht> der Junge ist Street, ey. Der Junge ist Street, ja. Ja, ich hänge auch ein bisschen in den Seilen, so direkt aus dem Flieger und Podcast ist schon Herausforderung.
0: Oh, es ist jetzt auch schon Sonntag, also wir nehmen es jetzt gerade sozusagen live auf. Ähm, ja, es ist es live. Ist li es ist, ihr hört es dann in, <lacht> ähm, in neun Stunden oder wir werden es vielleicht jetzt gleich hochladen, also es ist ähm, Fresh Dropout hier bei uns.
1: Fresh Dropout,
0: hm. ja. Richtig fresh.
1: Der ist halt Fresh Dropout. Das erste Mal hatten wir noch wirklich viel Zeit dazwischen. Dieses Mal sehr wenig. Ja. Ähm, mal
0: gucken. Wir grooven uns weiter
1: ein. Wir müssen so, uns ein bisschen Geduld geben. sich weiter eingroovt. Ähm, <lacht> wir sind noch in der Konzeptionsphase. Nur die Konzeptionsphase ist schon die Phase, wo wir auch schon ja, aufnehmen. Also es ist Live-Konzeption.
0: Live Aber das geht es auch nicht. Ja. Man muss den, die realen Umstände herstellen, damit man auch selber dran reift und lernt. So ein genau. Wein kannst du ja auch nicht theoretisch äh, trinken. Das muss in der. Nee, den musst
1: du auch schon ja, kosten. Das musst du den kannst du nur beim Kosten scheiße finden. Das
0: stimmt. Oder geil. Für den Wein, ja, den ich jetzt gerade trinke. Geil. Von
1: Putney. Vom Putni. Mm. Von Putni. Ja. Haben die, ach, hat, doch, die haben gute Weine. Ja, das ich, hat nicht? mir
0: damals Vicente ähm, aus Costa Rica, wo ich im Februar hinfliege empfohlen, ähm, aus der Region La Mancha. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Mm. Also es gibt natürlich auch noch DM und andere. Äh, Geschichten da, Drugstores, ja. aber Butney ist mein Drugstore of Trust.
1: In diesem Sinne, ja. unterstützt uns bei genau. Patreon, gibt uns Gib ein Like, Geld. Äh, ja. gibt uns Geld, Gib uns genau, Geld. und ähm, followt uns bei Insta äh, Instagram, bei Spotify. Ich gehe jetzt ins Bett. Ja, alles klar. <lacht> ja. Ich wünsche eine ja, wunderschöne schönes Nacht. Frühstück noch. <lacht> Traum von mir und von Riga. Tschüss.
0: Tschüss.